0: Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima ta și pe apropiile tău, capitinii însuți. Deci, de fapt, ce înseamnă? Ne-au pus iubirea în prim plan. Prima dată-i Dumnezeu, care El ne-a făcut și Lui datorăm totul, și după aia apropiile. Și cum a pus? Nu că îl punem pe apropiile mai presus pe noi. O spus, capitinii însuți, foame, ții foamitii. Mă dai foame și la mărituala dincolo. Siete, ții sete etiști la cealaltă. la fric ții, fric și la cealaltă măi, am nevoie asta, dar și el are nevoie aceea adică întotdeauna te uiți, mă dacă eu am asta și prisosește-o de ce să nu-i duc și la cealaltă? adică totdeauna să ai o mână în timp să-i spui cealaltă deci asta ne spune Dumnezeu tot timpul și după ce ajungi la iubirea de sine nu te mai interesează ceilalți tot te uiți la tine, măi, eu o să am eu o să fiu, eu și după aia intervine mândria care ce spune iară la Sfânta Scriptură? zice Dumnezeu celor zmeriți de, de har celor mândri
1: Bună seara! Suntem din nou la podcastul lui Damian Drăghici. Avem iarăși din nou o ediție specială de la Muntele Atos și de data aceasta este pentru mine o mare, mare onoare și mi-am dorit de foarte mult să fac un podcast cu o, o persoană foarte, foarte specială nouă tuturor creștinilor ortodoxi, mai ales că este în ajunul Crăciunului această ediție specială dedicată tuturor românilor de prieturi am, am alături de mine... Pe cineva care nu cred că mai are nevoie de fără introducere, pe Părintele Pimen, de la Biserica Intrarea Maicii Domnului, din, de la Schitul Lacu, din Muntele Sfânt.
0: Doamne ajută, bine ajută, să ne ajute ca Domnului în toate. Vă mulțumesc mult că ați acceptat să facem acest podcast. A, păi dacă ați venit acum ce era să facem? Trebuia să acceptăm <laughs> acum. Eu am zis, așa, dacă e de la Maica Domnului, o să ajungeți. Exact. Și zise se părintele că trebuia să ajungeți cu o zi înainte și zicea da, înseamnă că au început bețele în roate, cum să zic, să ies chiar ajung. <laughs> Eu am zis, că așa, de la Maica Domnului se face, ce nu, ea le râde. Știu întotdeauna, zic Maica Domnului. Când zice, știi, oricine, că vrea să vină să facem ceva, zic Maica Domnului. Dacă e de folos să ajungă, dacă nu, nu. Și dacă o gădeai Maica Domnului să ajungeți, mai departe i ci... Când ne
1: punem. Când se pun bețe în roate, e bine să ne oprim la prima încercare grea sau noi să continuăm
0: să luptăm împotriva acestor bețe în roate? Nu, trebuie să ne oprim la prima. Pentru că spune la Evanghelie ceriți și vă se va da. Adică trebuie să cerem. Trebuie să insistăm. Dar dacă vedem că lucrurile totuși încercăm, încercăm și nu se rezolvă nimic, atunci trebuie să ne oprim. Dar nu ne oprim din primă, Am dat de greu gata. Nu. Deci depunem efortul omenesc, cum să zice, cerând ajutorul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă, dacă i voi ta să fac lucrul ăsta, Maica Domnului, nu mă lăsa. Și atunci, noi ne luptăm, exact cum mai dădeam eu exemplu. Zic, ai roaba în față, plină cu pământ. Și tu spui, Doamne ajută, Doamne ajută, dar nu pui mâna pe ea să împingi. Băi, fă de trei ori, ză Doamne ajută, pune acolo și transpiră, și dacă vezi că chiar ai încercat o dată, zeci ori, ai transpira și n-ai putut, mai strici pe cineva să te ajute. Dar tu, și tot te oprești. Da, tu efortul tău îl faci, cum se zice omeniesc. Deci în limita care se poate. De asta noi, adică, strigăm la Dumnezeu, ne dăm silința, dar dacă vedem că într-adevăr într-un lucru s-a s-o pus odată, două ori, de, trei ori și așa mai departe, atunci ne oprim și spunem, Doamne, înseamnă că nu-i voia Ta. Arată-mi tu altă cale pe care să merg, dacă aici nu mi mai este de folos lucrul ăsta
1: când, când nu sunt curat în minte sau în suflet, asta înseamnă că sunt cu necuratul sau înseamnă că nu sunt nistus sau înseamnă că doar eu am îndoieli? Ce se întâmplă? Curați nu
0: suntem niciodată. Pentru că noi ești pe pământ, adică cât de scurt ar fi viața noastră, deci gânduri vin noi nu le putem opri. Și de asta, adică venind gândurile, nu înseamnă că se cu ele, dar e de ajuns că vin. Și atunci încearcă să ne murdărească în toate felurile. Deci nu putem spune că suntem curați. Niciodată nu suntem curați, dar ne luptăm spre așa ceva. Și alta e, de exemplu, să te lupți, să îngenunchezi, cum se zice, ca la orice luptă, îngenunchezi, te ridici, ar, dar să nu pierzi sânta ta. Deci atâta timp cât tu te lupți și ai direcția, măi, eu trebuie să ajung la poarta aceea, da? Și eu mă lupt, indiferent ce pedi am, eu mă lupt să ajung acolo. Deci eu nu-mi pierd direcția mea. Nu înseamnă că sunt, cum a zis, cu necuratul, pentru că eu, adică, cad în genunchez, iar mă ridic. Nu, pentru că acolo spune, nu puteți sluji la doi domni. Sau lui Dumnezeu, sau cu mamona. Sau, pe unul vei iubi și pe celălalt îl vei ori. N-ai cum să slujești la doi. Dar ce înseamnă? Noi ne luptăm să... Cum zice, ne apropiem de Dumnezeu, să-L slujim pe Dumnezeu. Ei, dar pentru că parcurs avem căderi, ridicări, cum se zice, mângea nu închem, iar ne ridicăm. Dacă noi nu ne pierdem direcția, noi ne spovedim, noi ne luptăm, atunci noi suntem cu Dumnezeu. Dar pentru că nu vedem când vine de pe front cineva, care a luptat și el cum a putut, altul vine fără un picior, o vine bandaja la cap, altul rănit și primez medalii. Deci nu primesc cei care vin spre domnul nici o rană. Deci asta sigur nu au luptat el cum trebuie. o mai stat pe la bucătărie, o mai stat după colț. Deci asta au luptat. Așa și Dumnezeu. Deci nu ni vrea că trebuie să fim perfecți. Dar vrea să ne vadă că luptăm și nu cedem la lupte. Nu contează. Cădem, ne ridicăm. În momentul în care am căzut, repede alergăm la duhovnic. Părinte, uite, am căzut. Ajută-mă să mă ridic. Nici de un sfat, ni dezleagă și mergem mai departe. Important este să știm unde vrem să ajungem. Păi da, noi întotdeauna trebuie să ne fixăm direcția de la început. Unii vreau să ajung. Deci am venit de la Dumnezeu și Menirea, acolo plec. scopul,
1: acolo unde vreau să ajung. Da.
0: Deci pentru că noi sufletul nostru nu spune că Dumnezeu ce-a făcut. O lua pământ. ne spune. Și l-a făcut pe om. Țărâna asta, frumos explic univa că în momentul în care Dumnezeu a luat în asta, o pus în om tot ce există din lumea asta, substanțele care există în pământ, metalele ce există, există în om, în cantități infime. Ei, Dumnezeu, adică de asta arată perfecțiunea lui Dumnezeu. Cor cât ar încerca omul, nu mai poți face așa ceva. Dar era mort omul ăsta. Ei, ce a făcut Dumnezeu. Și ca a sufla suflare de viață. Și asta ce înseamnă? Scânteii Dumnezească, o fărâmă din Dumnezeu, ne-o da Dumnezeu. Duhul. Deci asta înseamnă că noi, ceea ce facem acum, când vorbim, când mișcăm doar vedem un om, când pleacă din lumea asta, rămâne trupul ăsta mort, țărână care orice îi face, nu mai simte nimic. Deci, de fapt, sufletul tui care îi dă viață. Ei, și în momentul în care pleacă sufletul, un se duce? Se duce de nou la Dumnezeu. Vrea, nu vrea, deci el se duce la Dumnezeu, și dă socoteală pentru ce-a făcut aici. Deci scopul nostru ne-a adus aici pe pământ să plecăm tot la Dumnezeu. Deci nu există alt scop la om. Când îi pierdem noi pe cale, colom razna, cap dăm într-o parte, în alta, dar să ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze tot timpul, să nu pierdem calea Adică chiar din mai cădem, chiar din genunchem să nu pierdem. Și scopul nostru care e? Spre Hristos, spre Dumnezeu. În momentul în care începem să, cum să zice, să începem să dăm din coate și cu vrăjmașul și cu așa, deja atunci suntem trădători. Altceva să cazi fără să vrei și altceva să fii viclean. Nu vedem la tatăl nostru că la noi în unul locuri s-au mai schimbat și să zice cine îi zbăvește de cel rău. Nu! Acolo se referă că exact traducerea din grecește a putut păni de cel viclean. Deci Vicleanu ce înseamnă? Vicleanu are mai multe fețe. Ăla înciodată nu ți spune, zâmbește în față și în pe la spate ăla. Ăla rău, știi ca exact ca un câine rău. Vine și știi te rău și fugi de el. Da, ăla a latră și tu fugi de el, s-a terminat. El ți arată pe față. Băi, eu dacă vii ți arăt eu ție. Ei cel viclean și vine cum să nu? îți pune vine la mai bun, și îți spune și spune travă în ea. Adică tot timpul ăla e cu două fețe. Și de asta diavolul numit Viclean. Și de asta se spune cu omul Viclean Zice el, e cel mai rău. Trebuie să fugi de el, rău. Pentru că zice, Dumnezeu, toți eu a cu bun, dar omul care ajunge la viclenie, deja el trebuie să-i leviți. Că nu știi niciodată. Trebuie, ce trebuie, trebuie să fugi rău. de el ca de. Da, deci nu-i dorești rău, te rogi pentru el, dar leviți. Pentru că el la viclean, întotdeauna, niciodată, nu-ți arată adevărata față. Deci, întotdeauna el se poartă frumos, ți arată că-ți vrea numai binele și el a face cel mai mare rău, pentru că el, adică spunim, ciodată îi zice în viclean deja stăpânul lui diavolului zice. Pentru că diavolul îi numi viclean, și în momentul în care un om devine viclean, zice, începe să-i slujească lui. Și atunci noi ușor ușor ne depărtăm de el, ca să nu ne pierdem scopul nostru, că după aia ușor ușor ne atrage în cursele lui și putem și noi fără să ne dăm seama, să o luăm spre lucrurile astea. Nu vedem în toată lumea asta, au apărut atâtea ereziei, atâtea nebunii, atâția fiecare se închine la nu știu ce. Ăștia toți ca să și câștige adepți o folosă viclenia. Adică îți pune o direcție, ceva, că se vezi, că nu știu ce, și te deviază de la adevăr. Și cine e adevărul? Hristos. Deci nu există alt adevăr. În momentul în care te o devia de la Hristos, înseamnă că caută să te atragă după El. Dacă El și așa s-a pierdut, că zice doar diavolul face lucrul ăsta, că diavolul, pentru că știi că locul lui eu în iad, la urmă s a pierdut, și ce zice, mai să atrag cât mai mult după mine. Dacă și așa și eu mă duc acolo, cel puțin se la Dumnezeu că i-am furat cât mai mult posibil. Și el duce lupta asta permanent. Și ia gândiți-vă, noi la urmă dacă îmi ducem la Hristos. Și s uite mă, dar eu nu văd nicio faptă din care am spus eu să faci. Porunci acolo, să nu faci rău, să nu știu eu, să nu furi, să nu desrânezi, să nu cutare. Adică toate astea tu le-ai făcut și nu te-ai căit pentru ele că ți-am dat cu cutare. Deci înseamnă că tu nu îmi ai slujit mie. Du-te la stăpânul tău și automat te duci la stăpânul la care ai slujit toată viața. Și cum ți-ai încheiat viața? Că zici un om chiar de o greșit. Dacă el dacă apucă să spovedească și chiar de nu apuca pocăință, dar s-a s-o spovedit și o plecat din lumea asta zice, de ce o Dumnezeu avem, sunt al avem rugăciunile, care prin rugăciunile astea, el chiar de nu a apucat să-și tragă canonul lui, că a făcut în viața lui, dar și chiar de să duce în iad, și spunea frumos Părinte Cleopala Siestrea, zice, zilnic, sute și mii de suflet ies din iad să ridică la cer, așa cum cad fulgii de zăpadă, așa se ridică, prin rugăciunile pomenirile care se fac la Sfânta Liturghiei pentru cei plecați din viața asta. Și de asta au lăsat Dumnezeu asta, prin rugăciunile astea, să-i scoată care s-o spovedit înainte de moarte, dar pentru că viața lor nu a fost plăcută lui Dumnezeu, nu au apucat să o leacă să-și lucrurile astea, adică, cum se zice, și atunci... Se duce la Dumnezeu, rugăciunile bisericii, pomenirile care se fac, după un timp îi scoate de acolo. Există șansa asta, dar în momentul în care tu ai murit în viclenie, fără spovedanie, făcând rău tot timpul până în clipa morții, la tine s-a terminat. Adică ești trimis direct acolo și nu ai nicio șansă. Ce înseamnă pocăință când spuneți pocăință? Pocăință ce înseamnă? În primul rând, când te trezești tu ca om, să zicem așa, din păcate, din toată nebunia asta a păcatului. Să-ți tare la Dumnezeu, Doamne, iartă-mă, iartă-mă, Doamne, uite ce am făcut, uite ce prăpăd am adus în urma mea la oameni, la tot ce în jurul meu am făcut numai rău, iartă-mă, Doamne, și după aceea, deci începe căința asta la om care se căiește, după aceea, ce deci este căința în fața lui Dumnezeu, dar noi avem nevoie de dizlegarea pentru păcatele astea și atunci vedem ce a făcut Mântuitorul, o dat la apostoli. Luați Duh Sfânt. Cărora veți dezlega păcatele, vor fi dezlegate, cărora veți lega, legate vor fi. Și atunci noi avem nevoie că prin apostoli să o da la episcop și la preoți, lucrul ăsta. Avem nevoie de dezlegarea păcatelor. După a înducem și ne spovedim, spunem totul acolo la duhovnic ce am făcut și duhovnic ce tot, tot. tot ce am făcut. Pentru că dacă ascunzi unii, îi zice, degeaba, adică înseamnă că ești viclean. Îi spun asta, se dau bine în fața duhovnicului. Nu, eu mă duc acolo, nu mă spovedesc în fața duhovnică. Eu, de fapt, în fața lui Dumnezeu mă spovedesc, dar Dumnezeu a lăsat ca să ne zmerim să fii tot pentru un om. Și atunci mă duc frumos la omul ăsta și îi spun, Părinte, uite, asta am făcut, asta, asta. Și preotul ce face? Cu puterea care mi este dată ca duhovnic așa, te ieri și te dezlegi de toate păcatele. În momentul ăla, dacă tu te-ai dus cu păcăință, te-ai spogredit, să o ștergi totul. Și zice, asta e lupta cea mai mare a diavolului, care el o viață schinuiește să-l tragă pe un om după el și la urmă în 5 minute ia totul. Și atunci ce face diavolul? Zice, cea mai mare, așa, zice, cel mai mare război care îl duce cu omul să amâne. Nu azi. Îți vine că mă duc să mă spovădesc caut un preot. Deavolul zice nu do nu vezi că ai treabă. Lasă că te duci mâine. E amânarea doar pentru păcăință sau în general amânarea este cu diavolul. Amânarea e a întotdeauna. To- orice fel de amânare. În orice, în special asta care îi spre a da. face un bine de a te căi de păcate de a te spovedi. Deci totul ce merge spre bine alta să amâni când să zici că Ești luptat de băutură, de fumat și spui, băi, azi nu mai fumezi, las că da, da, ai fumat. Adus... Dar și dacă ai muncă sau dacă ai aici de fă, de făcut și amânii, tot, toate intră sub un păcat, pentru că orice amânare e un timp pierdut. Pentru că tu, de exemplu, zici, băi, la asta stau și doar măi munci mâine. Mâine poate plouă și n apoi să mai faci. Păi mâine și așa mai departe. Bun. Luăm în astea materiale, dar după aia și în cele duhovnicești. Vrei să-ți duci și să-ți nu azi, mâine, mâine, păi mâine. Lasă. Întotdeauna există un mâine. După aia vrei să, bai, mă duc cu tine, familia, ce are zeci copii, n-au ce mânca, ia să-i de ce în plus pe acasă până în mașină să duc. Eh, Asta obosei, lasă că mă mai duci mâine. Ia să mă duc, nu știu ce să fac acolo. Eh, lasă că mă mai duci mâine. Mâine intervine altceva, poi mâine altceva. Și la un timp poate vine o boală și nu mai poți și nimic din toate astea care puteai să le faci și nu le-ai făcut. Le-ai dat parte și le-ai amânat. Și zici, cea mai mare înșelare a diavolului față de om e prin amânare. Prin asta îi spune, da, omul, așa este. Te pedepsește Dumnezeu cu tare. Dai da, timp. Că zice, el începe din mic. Când e copilul copil, așa, când mama să-l ducă la biserică, îi vine în gând îi păi, dar eu trebuie să mă joc. Și tot, mamă, dar nu pot, dar lasă, mă da cu tare. Măi, hai, nu mâncați, cu te împărtășești, mergem la biserică. De îi pune în minte chiar de copil. Iată, îi ce bun e mărul ăla, mănâncă-l ca să nu se împărtășească. Deci, tot timpul, ca și copil, de încearcă să folosească. După aceea crește să duce la școală, iar ca și copil la școală cu tari tot timpul iar îl pune să amâni, tot ce ține, să o ajute pe mama să facă și el o ascultare, cumva că este respectul față de cei mai care, te, care te cresc, care așa, tot timpul să amâni lucrurile astea, adică te ia ușor să te cu amânarea. Și după aceea trebuie să te duci tu să te povedești, începi să crești, începi să ai contactul cu lumea, cu toți. Ei, nu acum, ia, ești tânăr, ia și te distrează. Viața deci, asta e. Deci... Te duci să îngrobi viața, să spui la popa te-ai să canoane, nu te mai lasă să, las să te mai lasă să distrezi, îți veni cu toate astea. Deși să, să te căsătorești sau să faci copii și vei să mângi, tot nu bine. În toate. Deci, diavolul îți folosește. Păi, tu, te tu, 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 viața, fetei sunt de ajuns, lască, ai stilești la cap mai târziu. Știi, pune și trăiești cu zeci, cu nu știu câte și așa mai departe, păcati, avorturi, istorii și lască, timp. Și trezești pe la 40 de ani, și necăsătorit, și toate, și te uiți în urmă. Că viața s-a s-o dus și a trecut pe lângă tine. Și tu, de fapt, ce lași în urmă. Și după aia tot mai departe. Sau poate te căsătorești și îți spui, păi, Pai, ai copii acum, ce biserică, ce aia și te odignește, du-te, un în concediu, nu știu unde. Adică, te deviază de la tot ce ții de Dumnezeu. Și care, de fapt, aceea e realitatea, aceea e, cum zice, folosul tău al Sufletului. Ia să o luăm așa. O familie, da? Să zicem că i Sâmbătă, duminică. Se duce sâmbătă, seara la o distracție. O familie tânără sau ceva. Și se duce și beau toată noaptea. Și vin duminică dimineața, chiori, acasă, dureri de cap. Cine se mai duce la biserică? Vin, vomită toată ziua, duminică, aia rău și îi spun că s-a s-o distrat. Da? Altă familii, să zicem că sâmbătă, seara, se duc și fac o plimbare univa. Se plimbă, se bucură și așa și se întorc acasă, când domnul nu toată noaptea s au făcut cu noapte, se întorc acasă odihnesc frumos dimineața, aranjați, au făcut un duș, s-au îmbrăcat frumos s se duc la biserică. Se duc la biserică, stau la slujbă, se împărtășesc și după slujbă, eu o mas univa poți duc la arbore de masă, o masă, ducă duc la un plimbi că la o mănăstire că pe un munte cu apă univa. Și ajung duminică seara acasă. Și atunci vedem cum arată unii și alții. Cei care s-au distras sâmbătă noapte, și tată duminica au dormit și duminică seara au dureri de cap și nu știu ce cu ei. Sau aceia care s-o plimba frumos, s o dus duminică la biserică, s o bucurat din rugăciuni, din părtășani și duminică după amiază s o și relaxat împreună și duminică seara sunt s- îmbrățișați și bucurosi acasă, fericiți în familie, adică cu mintea limpede, nu-și amintesc acel lanț care s o distrat, că asta parcă s-a uitat după ăla sau soțul pe cealaltă și încep bătăile duminică seara. Deci, ca să vezi, de fapt, cine se distrează și cine nu când linii. nu cei care li s părut că s-au a cine am drogat și grozav am făcut, da? Și care sunt urmările? Noi întotdeauna trebuie să vedem. Mi-a plăcut un, un lucru la romani. Deci aveau un obicei, în, cum era pe timpuri vechi Deci, în fiecare seară aveau un nivel grămăjoară de pietre, albe și negre Și aveau două coșuri. Și în fiecare erau unii care erau mai filozofi, așa. Și în fiecare seară deci, stătea 10 minute și se gândea cum a fost ziua de azi, albă sau neagră. Adică, am făcut mai mult bine sau mai mult rău. Și atunci dacă își gândea, mai am făcut mai mult bine, pune o piatră albă în coș. Sau dacă zicea, am făcut mai mult rău, azi, uite, am supărat pe cia, cu tare, ne puteam să fac aia, n-am făcut, punea o piatră neagră. Și o zice că la sfârșit de an numărau pietrele, să vedem, anul ăsta l-am câștigat sau l-am pierdut. Ce frumos! Adică era, era cumva așa o luptă a lor ca să predomine prin a face binile. Deci ăsta trebuie să fie scopul vieții noastre, a face binile, că de asta ne spune și Dumnezeu acolo. Să-i iubești pe Domnul Dumnezeu tău din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima ta și pe apropiile tău, capitinii însuți. Deci, de fapt, ce înseamnă? ne a pus iubirea în prim plan. Prima dată-i Dumnezeu, care El ne a făcut și Lui datorăm totul, și după aia apropiile. Și cum a pus? Nu că-l punem pe apropiile mai presus pe noi. O spus, capitinii însuți, foame, ții foamitii. Mă dai foame și la ăla dincolo. acela dincolo. Ții sieti și la cealaltă. Ți-i fric, și la cealaltă. Mă, am nevoie asta, dar și el are nevoie aceea. Adică, întotdeauna te îi mă, dacă ia am asta și prisi o de ce să nu duc și la cealaltă? Adică, întotdeauna să ai o mână întinsă spre cealaltă. Deci, asta ne spune Dumnezeu tot timpul. Adică, nu stai să strică la tine acasă, acolo las-o și să-mi trebuiască, și cealaltă, poate-i moare, n-arice mânca. Iar intervine îi lasc, da, da, las-o-i faci. Nu. Asta cu dragostea de sine, părinte, mă În
1: ultimii ani poate a fost puțin înțeleasă greșit. Că adică cum îl iubești pe tău, trebuie să te iubești pe tine. Și mulți au înțeles că trebuie să fie o iubire de-asta vanitoasă.
0: să, nu, să... astea știți de unii, influențe tot. Ca ceea merg, să te cunoști pe tine, să te iubești pe tine, să ajungi tu la nu știu ce, totul, să te întorci numai spre tine. Deci lanții îi dai deoparte, spre tine. Și de aici, pentru că tot influențele astea s-au extins, pe mulți au adus că domnul stai, eu trebuie să fiu bine, eu trebuie să fiu. Și după ce ajungi la iubirea de sine, nu te mai interesează cei lanți. Tot te uiți la tine, măi, eu o să am, eu o să fiu, eu... Și după aia intervine mândria, care ce spune iară la Sfânta Scriptură? Zice, Dumnezeu celor osmeriți de har, celor mândrile se împotrivă. Ce înseamnă asta? Devenim luptători cu Dumnezeu și o să biruim noi împotriva lui Dumnezeu vreodată, vedem, o încerca și de și toți, și toți au căzut în cel mai mare adânc. Deci, iar Dumnezeu zice și celor zmeriți har?". har. Și asta înseamnă că noi trebuie să trăim în zmerenie. În momentul în care eu mă privesc ce grozavă eu, ce bun eu, deja eu mă ridic împotriva lui Dumnezeu. Deci eu am nevoie să mă zmeresc tot timpul. Pentru că zice omul zmerit, ce înseamnă? El se vede jos. Și de nu pot să cadă omul care e jos. El e acolo jos, bă ce e jos jos? De deci omul ăla nu mai cade? La momentul în care tu se pare că ești univa sus, exact ca pe un balon de la, care în momentul când ți-l o cineva, te-ai dus de pământ și vezi cine ești cu adevărat. Pentru că, zice, omul care se mândrește, Dumnezeu îl lasă un timp. Dar la un moment dat încăduie o cădere mare. Exact cum au fost și la deavă, Lucrul ăsta, căderea aia din. Aia, cei mai mari îngeri cum erau, până în fundul iadului. Ei, Se găde o cădere mare ca om. Și tu, pentru că ai fost obișnuit tot timpul, ce grozav s eu, ce frumos s eu, ce deșteptă-s eu, ce bogat s eu, când ai ajuns la căderea aia, e dat în deznădejde. Că tu nu ai de ce să te sprijin. Că tu te-ai sprijinit pe bani, pe puteri, pe cei din jur și vezi că au dispărut de toate astea. Și atunci tu n ai de ce să te agăți. Și atunci, dacă luminează Dumnezeu, cum să zice, și tu ai ceva bun sau cineva să roagă pentru tine, te agăzi de Dumnezeu atunci și poți să te ridici ușor, ușor și îți dai seama ce valoare au toate astea materiale. Dar dacă nu ai lucrul ăsta, vedem o grămadă de oameni mari care au căzut și s-au s-o dus o la viața. Adică odată în partea ailantă pentru ei Nu știe ei, cum să gestioneze. Da, ei când au văzut că au ajuns la momentul în care tot în cioc crezut ei, că de fapt deveniți un fer de Dumnezeu al lor toate astea. Și au văzut că gata, s-a terminat, a murit Dumnezeu ăla care l-aveau ei. Deci nu mai au de ce să se Dar noi care știm că Dumnezeu e întotdeauna acolo indiferent ce treci maispreumând, că e ridicări știi Dumnezeu. Dumnezeu, dacă mi-a că căderea asta, el poate și să mă ridice. Dacă mi au ca eu super tot, mâinii pot să mi dea ei la loc cei la Dumnezeu să zice, El a zis și s-a făcut Videți tot ce în jurul nostru, toate frumusețile astea, a zis și s-a făcut și nu poate, acum Dumnezeu din nou să ne dea de 100 de ori mai multe lucruri poate ești un simplu agricultor și și tu 2-3 hectare de grâu, dar poate Dumnezeu spică la fiecare fir de la să scoată 5 spice tu să scoți recoltă de 5 ori mai multă și deodată să-ți refaci tot ce ai tu, deci la Dumnezeu orice e posibil, dacă știi când e de folos am întrebare, Părinte, să vă mulțumesc.
1: Când, când mi-e frică, sunt cu celălalt și când sunt
0: în dragoste, sunt cu Domnul Isus, Nu, deci nu trebuie să punem așa, sunt cu el sau nu sunt cu sângea. Ce se întreabă? Zici, frica e de la diavol. Frica. Și din unde vine frica? Vine din necredință. Și atunci nu înseamnă că cu celălalt. Dar cealaltă mi aduce frica, și în, las, și în felul ăsta încearcă să mă departeze de Dumnezeu. De ce? Pentru, Pentru că nu pierd, sunt o în credință. Sunt mi pierd în Dumnezeu. Deci mă ia frica. Și noaptea, zice, mergi pe drum. Și te ia frica. Și vă leu, dacă iese ceva, dacă iese de acolo, dacă cu tare. Și eu ce se întâmplă? Stând în stare asta că dacă, dacă, eu nu mă mai rog, nu mă mai gândesc la Dumnezeu. Și un timp pierdut, în stare de panică, care și eu, trupul meu, tremur de frică. Și atunci nu are niciun folos, și când ajung acasă, eu ajung, cum zici cu inima în pioneză de la frica aceea care am trecut-o, că a trebuie să merg o Dacă oră, ajung acasă, să... de da, da. da, așa primi. Deci, vedem adică cum frica asta ne face rău, dar dacă în momentul eu le spun. Asta da, e un pic. ce spus Dumnezeu? Că niciun fir de păr din capul omului nu cade fără îngăduința lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu știe că eu să pățesc ceva, o să-l îngădui să pățesc, dar dacă știe că nu, atunci pot să ies toate fiarele, pădurii, nici nu mă văd. Și frumos fac o cruce și merg mai departe. Și încep să zic o rugăciune. Dacă nu pot depășiască minte cu rugăciune, încep să zic cu voce tare rugăciune, cânt o cântare lui Dumnezeu, un psalm ceva. Și merg frumos prin pădure. Știu cum părinții cu ani urmă, când eram la chilea cealaltă, altă, aveau oarecum frică asta noaptea când ieșea prin păduri. Pădure, care îi firească într-un fel, duci noaptea întuneric, nu vezi la timp, la nu exista nici măcar cu felinarul, mergeai prin pădure, acum ce spun eu cu vreo 25 de ani. Și s la Duhon și s-o spus, noaptea mică am fric, uite ce faci de acum, în fiecare noapte, pe la 12 noaptea, ți-ai luat felinarul când e mai întuneric și te duci plimbe te plimbi o oră prin pădure, ca să depășești de asta și te rogi, te rogi tot drumul, te rogi tot drumul și se ruga, continuu, îți rugau lea că să el ca să poată ține mintea și așa frumos se plimba în fiecare noapte câte ore oră cu felinarul până depășe lucrul ăsta. Deci noi trebuie să ne luptăm cu lucrurile astea, dacă cu nădejde mare în Dumnezeu. Adică trebuie să ne fie clar că nimic în lumea asta nu se întâmplă, nu se face fără îngăduința lui Dumnezeu. Nu toate după voia lui Dumnezeu, dar cu îngăduința lui Dumnezeu. Că vedem atâtea nebunii în lumea asta realie, nu înseamnă că e voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu să facă alea realie, dar îi îngădui Dumnezeu, stă deoparte și ne lasă nebunia noastră. Noi vrem să pornim un război. Nu ziceți, măi, treaba voastră, dar suportați conse- consecințele. Și atunci Dumnezeu stă deoparte, cum ziceți, spune pe scaun și poftim. Vreți să vă bateți, băteți-vă. Dar să vedeți la urmă consecințele. Ce o să pierdeți, cât o să vă moară, ce o să faceți cu țara voastră, asta-s treaba voastră. Pe minim ați dat deoparte și v-ați pus interesele, acum trageți consecințele la urmă. V-a fost frică, vreodată? Frică. mi amintesc când eram copil. Uh, eu am stat la țară, unde casa părintească și nu numai că la țară, era pe o uliță de asta și era ultima casă în câmp. Unii de la ultima casă, să zicem așa, era un gol vreo 102 de metri și pe aia ultima casă în câmp. Și acolo iarna era zăpeți de alea, de un metru, doi, trei, se punea troienii de alea, de trei ca capiți casă da, da, pe ele. Da. Așa era la timpurile cealea. Și duminică seara, de obicei se dădea film la căminul, din sat. Era 2 km până acolo. Și l-am copil și eu la... 9 ani, la 10 ani, la, cât eram așa, la 12 ani atunci și mă duceam și eu la un film. Când te duceai, te duceai pe zi. tot tocmai începea film undeva așa, se făcea în și când vineai deja, mai ales în perioada aia, pe la 10, să lua curentul. Și atunci nu era la stâlpi, mai ales pe ulițele astea, ca să fie becuri pus. Nu era. Și dacă se lua curentul, deci în, în bezne. Bezne, Deci eu mergeam pe strada aia, era... De de la asfalt care o lua Era aproape 500 de metri, știam că-i dreaptă Dar nu vedeam nimic dreaptă Sunt, Suntem încă. născuți în același an, așa că știm exact Da. Și mergeam Știți cum? Atât era din întuneric, Când mergeam cu mâinile în față Nu cumva să deviez o leacă la drum Să mă lovesc într-un stil sau ceva Și gândiți-vă, câini, uneori pati chiar lupi De prin partea aceea sau urlând Și eu, un copil la 10 ani, singur Și vă dați seama cum mă rugam eu atunci. Deci nu mă predomina frica în sensul că nu mă mai rugam. Cred că atunci au fost cele mai puternice rugăciuni. Doamne, Maica, Doamne, nu mă lăsa! cât dacă ajung bine acasă, duminica viitoare nu mă mai duc la film. Dar duminica viitoare era, eram la film, știi? Dar atunci, vă, Leo, deci cred că atunci nu mai auzeam nimic, nu mai vedeam nimic decât Dumnezeu, rugăciunea, știam că e scăparea mea. Pentru că omeni, ești, nu exista nimic ca să spun, Doamne, mă ajută cineva, mă salvează, nu. Și atunci, deci, frica asta m-a obișnuit să mă rog cu adevărat. Și multe au fost în viață așa, care în momente de-astea grele. Care ancorarea era în rugăciune. Deci, deci, când ne când
1: este frică, pentru cei care se uită la noi părinte, când ne este frică, când suntem anxioși, când avem stres, ar trebui să ne rugăm. Rugăciunea. Deci, e salvarea noastră. Sau înseamnă că
0: nu ne rugăm destul, da? Ajungem Tocmai de aia, că dacă omul s-a rugat tot timpul, n-ar avea timp să gândească la frică. Ce
1: rugăciuni ați recomanda pentru perioada asta unde oamenii au frici, au anxietăți și au tot felul de stres, atacuri de panică?
0: Ce ați recomanda? De obicei rugăciunile scurte, că în alea lungi. Unii ori te, te pierzi, în el și nu mai știi ce zici. Și atunci poți de și simplu să încep cu Doamne miluiește, Doamne ajută-mă, Maica Domnului nu mă lăsa. Deci repezi lucrul ăsta sau Doamne să și toate miluiește-mă sau rugăciuni scurte, nu lungi dar li repet continuu, strigi continuu Maica Domnule ajută-mă, nu mă lăsa uite ajută-mă, îs necăjit uite oamenii vor să-mi facă rău sau Maica Domnule mi frică, ajută-mă salvează-mă, pus bolnavi uite mă du la doctor, Maica Domnule vină tu acolo și ajută-mă, rezolvă tu problema, adică întotdeauna discuția asta directă din toată inima că este o vorbă, ce pleacă de la inimă la inimă se duce și dacă noi din toată inima cerem la Maica Domnului, Maica Domnului ajută-mă să duci cum zice direct la inima Maicii Domnului. Și Maica Domnului are inima de mamă, care a suferit, care a trecut. Și atunci vine și ne-am îmbrățișat da, copilul meu, cine voi ai. Și atunci vine și are grijă din de noi. Deci trebuie lucrul ăsta cu toată inima, în special la Maica Domnului. Eu mă repet lucrul ăsta cu Maica Domnului, pentru că, vedeți, aici Sfântul Munte, îi numiți Sfântul Munteatus Grădina Maicii Domnului. Adică e ținut în brațul de Maica Domnului și avem univa frumos la Sfântul Marcu, că era Sfântul Grigori, un sfânt mare, care îi s-a nevoit univa aici în Sfântul Munte și avea ucenic Marcu. Și la un moment dat a fost chemat el să ducă, să fie făcut episcop și așa mai departe. Și de ascultare s-a dus. Dar ucenicul Marcu și părinte, și da, cu s-a ucenicul simți tale, unde te duci, acolo vin și eu. Dar cineva al puznic eu fost spus, Vezi, tu să nu pleci. Când o să pleci starițul tău, tu rămâi aici în cu locul tău aici. De el, iubindul l pe el, a vrut să plece. Dar Maica Domnului îl vroia aici pe Marcu, cum se spune ucenicul. Și în momentul, și când se iese din Sfântul Munte, au auzit o voci dulci de femeie, așa, zice, Marculi, Marculi. Și la atunci o tresărit. Ce voci de femei spate nu când s-a uitat, cum era spre capul toatus-ului, a văzut capul transformat. Exact ca și cum ar fi din palatii de aur tot, mănăstirile tot păreau palatii de alea înfrumusețate, iar în jurul Atosului au văzut un zid ca dicetatii, tot Atos, cu ziduri de aur și așa aproape unul de altul, zice, erau îngeri de aștea, cu paloși, cu săgeți, cu tot, tot roat în jurul Atosului și se uitau spre mare dacă nu cumva să apropie cineva. Și deasupra Atosului de Mării Murea și Maica Domnului Ocrotea Atosului. Și el când a văzut atâta frumuseții și vocea dulce a Maicii Domnului și-l privea așa cu blândeție, că așa l-o cutremurat și-o că părinte, iartă-mă, săr-o mână, eu mă întorc înapoi de aici, nu mai plec. Și atunci s s-o a întors înapoi când a văzut el duhovniciește, de fapt, cum i-a coperit, protejat atosul de Maica Domnului. Și atunci, deci era ca un zid tot roată, îngerii păzeau și Maica Domnului la acoperea Deci asta înseamnă Atosul. Deci de două de ani, vedem aici, hai, mai puțin de când a început, dar de fapt Maica Domnului a venit ea de pământ, 2000 2000 de ani. L-a luat Maica Domnului în grijă ei și Atosul nu s-o pustie niciodată timp de atâta timp. Deci el a fost cumva nu în brațe de Maica Domnului. Au trecut și el greutăți, au fost și turci, au fost de toate. Deci toate astea, dar El l-a ținut în viață tot timpul și o dat sfinți permanent. Pentru că Maica Domnului s-a ocupat și Pentru, pentru cei el. care nu știu, Părinte, iertați-mă, să le spunem puțin
1: despre Muntele Sfânt, că e primul loc unde Maica Domnului a venit după ce, după ce Domnul Iisus
0: a înviat. E primul loc aici da. unde a venit ea, nu? Deci Maica Domnului, vedem, după ce s-o... On mântuitorul, s-a s-o înălțat la cer, și după ce li s-a dat apostolilor misiunea, la fiecare un să plece în lumea asta, i-a plecat. Deci, Maica Domnului a rămas cu Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan că spune acolo că însuși Mântuitorul de pe cruce a spus, fiul, iată mama ta femeie, iată fiul tău adică prima dată când i-o zis femeie nu i mai zis da, mamă, mamă ca și concredința adică femeie iată fiul tău, adică eu plec dar uite, de acum înainte el e, e, e fiul tău și zice și din clipa aia sunt Apostol și Evanghelist Ioan o luat-o pe Maica Domnului la casa ei ca și mama, la casa lui ca, ca și mama lui. lui și din momentul ăla un s s-o dus el o luat pe Maica Domnului cu el tot timpul. Și zice, când a venit timpul mai târziu, când Sfântul Lazar, cel la patra zi înviat, care vedem în Evanghelie, spune, care murise deja de patru zile, care avea surorile Marta și Maria acolo la Ierusalim și o venit în ori și l înviat. Eu a spus, Lazar, vină afară, avem cu o duminică înainte de Paști, învierea lui Lazar. Și când a venit Lazar afară, deci Lazar, ce s-a întâmplat, Lazar și cu surorile lui Marta și Maria era un fel de prieteni de familie cu familia mai Domnului. Și ei se mai întâlneau. Și cumva știau toți, măi, uite, Mântuitorul nu a putut să-l ajute pe prietenul lui pe Lazar, dar Mântuitorul l-a lăsat ca să arate că el e Dumnezeu și poate și din morți să aducă pe cineva, ca la momentul când o să învieze și el să creadă ce lanți că el a avut puterea asta. Ei, după aceea, Lazar, evrei la timp ăla, pentru că, bun, o ascuns în oarecare fel în vierea Mântuitorului, că o plăti pe străjer să spui că noi dormeam. Da, 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 dar da. și l-au furat. Da, dar pe Lazarul știau toți. Îl știau toți că murit, îl știau toți că după patru zile l au scos din groapă, când trebuia să fie aproape putrit. Deci nu mai puteau să ascundă lucrul ăsta. Și atunci s-au s-o între ei. Băi, îl omorâm și rezolvăm și problema asta. Adică întotdeauna dădeau în extrem asta. Și atunci apostolii ce au zis? aflând lucrul ăsta, măi, te luăm și te ducem în Cipru. Și l-au făcut episcop și l-au pus în Cipru episcopi este biserica din Cipru. Și el era acolo. Ei, după un timp, trecând da, ani, naș, aș mai ca nu era orice femeie, era Maica lui Dumnezeu, cum se zice. Era doar să o mai vadă. Dar știa situația: că dacă îți duci la, Ier- la Ierusalim, mai ales acum așa ca episcop, și așa erau vânați pe acolo toți creștinii, cam ce-l așteaptă. Și atunci i-a trimis un răspuns aici domnului șobarc de acolo din Cipru, la cimări, erau atunci o curăbioare, mai zice, uite, ti rog vinul, că vreau să te mai văd. Cât au ani, oarecum, așa, o serie de ani de atunci, și Maica Domnului s-a urcat cu Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan univa se spune că a fost și Sfântul Marcu și o pornit spre Cipru. Cipru dar nu era ca acum corabii de alea cu 5 etaje cu motoare uh. care în orice pot să biruiască orice valuri orice furtună cum era? cu pânzii? cu de-asta și s-a ridicat furtună pe mare din îngăduința lui Dumnezeu și oara, purtată pe valuri în loc să ajungă în Cipru a ajuns în zona asta Univas spune la limanul lui Clement, la unii mănăstiri ai viru acum. Și zice: Când nu a ajuns acolo, să-l liniștit furtuna. Și mai că domnii când au văzut, i-a ieșit un soare de-a să furtuna și strălucea vârful atonului, așa cum se vedea din larg, în mare, de o Și când a văzut cât e de frumos, așa, muntile astea, și a zis: Dumnezeul meu și fiul meu, te rog, dar eu mii în muntile să-l am eu în grija mea. Să fie loc de liniștiri pentru cei care vor să fie aici. să zic eu, a răspuns din cer și o să, să fie ții pe dorința ta, Maica mea, ca locul ăsta să fie sub ocrotirea ta și loc de liniștiri pentru toți care vor să se retragă aici. Și atunci mă zice că Maica Domnului le-a pășit pe uscat, acolo ne o pășit, o un izvor de apă dulce și zice, în momentul în care ea o pășit pe uscat, cu s-o a cutremurat vârful atonului. Și pe vârful Atonului exista idolul Apolon. Că la timpul ăla știm că erau începtori da, da. la idol, mai ales elinii vechi cum era, și era un idol Apolon de 30 de metri de marmură și spăit el cu aur cum era și în frunte avea un ochi de rubin, că zice, dimineața când răsărea soarele de acolo și bătea în rubinul ăla, reflecta ca un alt soare, atât era de puternic. Și zice, în momentul în care s-o diavole de pe vârful Atonului care erau acolo un idolul ce au început să urli și să țipite toți. Ieșiți în întâmpinarea Maicii lui Dumnezeu la limanul lui Clemen, când părăția noastră s-a terminat. Și în momentul ăla, ca și cum au avut explozibil, zice, zic, idolul ăla s-a făcut mii de bucăți. Și vă dați seama, toți cei care se închinau lui acolo și au venit un Dumnezeu mai puternic ca al nostru, al nostru s-a terminat. Adică, ca și cum a murit. Și mâine au spus, la limanul lui Clemen. trebuie viteze la limanul lui Clement. Și când s-au dus aici, ce se vadă o femeie cu vincios cu Sfântul Apostol Ioan lângă ea, și dar cine ești tu? Și atunci el i a spus istoria mântuirii, cum l-a născut pe mântuitor, așa, și zice, un un prima dată pe cei care erau în atos. Și de asta univa în tradiție se spune că o înconjurat tot atosul pe jos. Și este univa... Panagia, mai jos, de vârf, o biserică, cum se numite prea sfântă, că zice, acolo s-ar fi odihnit mai ca când că au ajuns. Deci, au înconjurat Atus, sunt creștinești, aia și și-au văzut de drumui. Dar, din clipa aia, au luat în grija ei, sunt în Și după aia, pe parcurs, au început să facă mănăstiri, bineînțeles, dacă aici, Atos a început să pustiască, dacă să închin... termina cu închinătorii la Idori, nu era atât de prielnic divițuit de în el. Și atunci au plecat, care loc, pe aici ușor, ușor și așa. Și de când o dat drumul libertății creștinismului sunt împărat Constantin cel 300. Mare, atunci a început mănăstirea El a făcut biserica din care a protat. Primul el a făcut, după aia fiul lui a făcut Costa Monitu. Consta Monitu, Monitu, Consta, Adică mănăstirea lui, Consta, lui Costa, fiul împăratului Constantin. După aia Teodosie cel Mare a făcut vatopedul. Și de atunci a fost prima porunca deci, maicii Domnului. Deci după 300 am, am început toate Da, de atunci au început așa. Și zice... Cumva interzicerea femeilor în Atus, că femeile n-au voinat, s-au pornit tot de la maica domnului, și lava Topedul când ă, ofectăm. Ăsta împăratul Teodosie mănăstire, au fost printr o minuni Fiul lui pleca, să, cum era atunci, era legătura între Constantinopol și Roma. Mai mergeau dintr-o parte în alta. Și o plos corabia plecată, în corabia ce era și fiul împăratului. Și era un copil, nu știu că avea vreo 12 ani acolo. Și era și el s-a dus pe odisea asta, l-au dat la în primire, mai luați l și voi cu el cu voi. Ei, când nu ajuns în dreptul atusului, s-a ridicat o furtună mare. Dar mare de tot. Și el fiind, și el o pe punte să vadă cum lucrează corăbierii. Și-a venit un val, l-a aruncat în mare. Furtună de-aia, a purtată, cine să-l mai scoate, din să-l mai scoate. Și corăbierii, după lupte de ceasuri întregi, s-au istovit. Ei, și ușor, ușor, s-a s-o liniștit și corabea au venit spre uscat, o tras și cum se zice, să-și tragă sufletul la mal în partea aceea, deznădăjduiți cum îi duce la împărat fără fiul lui, l-a în pază. Aici când la coboară pe uscat, îl vede pe copilul sub botufă dormind la soare. și fusese răfuse să în mare, vă dați seama, e imposibil să zici că l-au adus valurile. și zici zice, copilul, împărat, e măria ta, dar cum ai ajuns aici? Zice, în momentul în care am căzut în mare, o femeie îmbrăcat, așa cu vinciost luminoasă, cum prunc în brațe, zice, m luat, mă ridicam, m a adus aici și o spus să stau liniștit că o să vinit să mă luați. Și am stat la soare până m-am muscat și am adormit. Și când au zis, ei l-au luat, s a dus și au spus împăratului. Și împăratul a spus, acolo vreau să fac o mănăstire. Dar să se așa și batul pe copilul din adânc? Nu. Vatos, va Nu din adânc, seamnă rug cumva. Deci, cumva, adică copilul din subrugi. Cam așa ceva era o tufă de ruși de asta acolo. Și cumva copilul de sub s-a luat de anumirea. Și atunci au construit mănăstire așa. Ei, după ce au construit mănăstirea, au pus icoane mari frumoase... Sora la copilul ăsta, cum ar fi fica împăratului, că acum mai trecut să ani până o construite în mănăstirea, și m mă dus și eu să mă închid la mănăstirea construită de tatăl meu. Deci, deci, până atunci, veneau aici femei. Da, era liber, cum se zice. Da. Cine vrea să vină? În momentul în care intrate în biserică, s o de icoana Maicii domnului, o deveni vii icoana. Și au spus, femei, oprește-te. Că zice, sunt un munte, că na, asta a venit ca fică din împărat, ca împărătease cumva. Sunt un munti, are împărăteasă. Și din clipa asta, să nu mai intri nicio femeie în atâs. întoarși te înapoi. Și atunci i-a sunchinați, s-o s-a s-o întors înapoi și a fost prima porunca Maicii Domnului. Din, mai târziu. Deci, icoana a înviat ca Domnului. Icoana Maicii Domnului s-a arătat ca vii în icoana. Da, da. Ei, deci, după aia au devenit teară, cum ea icoana. Doar momentul ăsta, cât i-au vorbit. După aceea, mai târziu, deci o trecut anie, după căderea Constantinopolului. Știm că regina Maro, de deci ce era fica regiului serbii, din motive politice, a fost forțată să căsătorească cu sultanul turc, cum era la timpul da. celea. Dar eu a accepta să rămână în credința ortodoxă. Ea o cerut. Accept, dacă numai decât asta e, nu este altă cale, dar mă ști Știi, las cum vrei tu. Și așa și-o cu paraclisul, ea acolo la palatea, ea se ruga, ea așa. Ei, după căderea Constantinopolului, ea s-o dus și ce putea din lucrurile valoroase? Ca să nu-și bată joc turcii de el li lua deoparte, ca să li protejeze. Și așa au ajuns în mâinile ei darul magilor, aur, smirnă și tămâie. Și ea acum se gândea, măi, nu-ți vrednic eu să li păstreze asta, că asta au fost adusă de magi, cum era la timpurile vechi, de persani, cum era au fost aduse mântuitorilor, adică au valoarea lor, au fost atinsă de mântuitorul, de Maica Domnului. Și să li duc la o mănăstiri în atos. Și la ce mănăstire? Și s-a gândit ea că mănăstirea Sfântul Pavel, de care aparținem și noi, îi, jumătate erau siri la timpul ceau Jumătate greci, jumătate siri. Și s și duc unde sunt și din neamul meu. Și au venit la mănăstiri, dar vreau să li duc eu până în biserică, a spus. Și când o coborât la mare, o pornit cu suita spre mănăstirii. Părinții au ieșit în față, și la jumătatea drumului i-au apărut Maica Domnului în față. Și au Femei, ce cauți aici? Nu știi că femeile nu au voie în Sântul munte. De ce ai venit să-ți mintești pe fiii mei? Lasă darurile tale și întoarce-te înapoi ca să nu pățești ceva reu. Și atunci așa o certă tare la Maica Domnului, o dării părinților darurile și o torse înapoi. Adică, din nou, întări Maica Domnului porunca că femeile nu au voie și asta în Asta a fost munte. ultima oară când cineva mai încercat ca o femeie să mai intre aici. Da, deci așa a zis, este un tradiția, tradiție, adică nu este. Specificate exact, dar un în tradiție este că, pe timpul turcilor, când o, o cucerit Turcia Atos, nici nu o îndrăznis să încalce în lucrul ăsta. Erau un Paș care a guvernului de afară în Atos, la care ea, dar nici el nu și-a adus femei. Mergea cu un înconjura și el prin și era, era ca reprezentant. Dar nimeni nu a Dar la un moment da, zice că la ăștia mai mari de la Salonic, pașe care erau acolo, femeile lor au spus, bă, dar ce cu muntele ăla noi, de n avem voi? așa nu putem să o încalcăm nici noi, Le era frică și lor. Și da de ce? Puti noi voi femei, dar dacă ne îmbrăcăm în bărbați? Ai, ei pe lor n îmbrăcați Hai așa nu știe nimeni. Și le-au îmbrăcat în un fel de soldați și pe femei. Șosea că când s-au apropiat de port cu corabia, s au ridicat o furtună și au început să învârtă valurile așa, și când au trecut un val, au zis că peste corabie le-au luat numai pe femei și l-au aruncat în mare și le-au Și s că strigau turci ala, akbar. Dar eu vă curățeni s-o dinapoi, și sunt din înapoi, nu le mai trebuie. Și nu-mi îndrăznic nici, nici să calci lucrul ăsta. Deci, mai ca totdeauna, când au fost momente, anumite persoane, și chiar eram odată, vineam de la Salonica, am venit până într-un sat cu un autobuz, și de acolo eram într-o stație de autobuz cu mulți ani în urmă să vină în coace. Și era un el acolo la vreo 80 de ani, în stația aia. Și de unde, ești? zic, din sunt în munte. Ah, așa, da, sunt în munte. Și am auzit și eu multe, adică în viața mea, minuni de acolo, nu știu ce. Zice, uite, acum recent, zice, au vrut asta, ministra cultelor, că era o femeie din Grecia și au spus, cum adică, eu, ministra cultelor, și n-am voie să intru în atunci. Eu mă duc și intru peste orice legi. Și o pornit, și o venit la Uranopole. și o lăsat acolo, la o cu salvare, au dus-o acasă și a doua zi au murit, zice. Și o liniștit pe toți, zice. În povestea bătrânul cealaltă, deci era din experiența lui. Adică, cum mai ca Domnului. Pune o limită. Pentru că e grădina ei. De asta eu întotdeauna, adică am vorbit și vorbesc de Maica Domnului cel mai și mult. De asta și. Și chilia, deci intrarea Maicii Domnului în biserică și cel mai mult iramuri în altul sunt în cinstea Maicii Domnului. Pentru că este până la locul ăsta. Și cea mai. Uh,
1: uh, rugăciunea cea mai potrivită pentru noi, care ar fi. Uh, Sfântă prea născătoare simplu, de Dumnezeu, Maica simplu, Domnului? Să început
0: că e Maica Domnului și mama noastră, poți să spunem Maica domne ajutăm. Dacă spui că toată inima asta, Maica Domnului ajută, Maica Domnului nu mă lăsa. Adică, simplu ca la o mamă, când spui Maica, mamă, Adică deja ți-o apropii sufletești deodată. Adică să fii, cum am spus, de la inimă la inimă, din toată inima. Dacă cerem cu toată inima lucrurile astea, nu se poate să nu ne mai ca Domnului. Deci din toată inima și cu drag să cerem ajutorul și atunci ea ne ia în braț. Da, copilul meu, ce ai nevoie?
1: Cât de frumos să Mulțumesc! Uh, trăim o perioadă în România unde foarte mulți tineri Uh, avem și mulți tineri, nu vreau să o care îl caută pe, pe Dumnezeu, merg la mănăstire, vin și aici la Atos. Deci, avem o gamă de tineri care sunt în căutarea Domnului. Dar tăiem o perioadă unde foarte mulți tineri se duc spre deznădejde cu,
0: cu tot felul de lucruri, prostii, cu droguri și cu toate astea. Ce, ce aveți să spuneți despre asta? Ce se întâmplă? Deci, în momentul în care nu-l ai pe Dumnezeu în viața ta, ai toate tentațiile le Și de multe ori, la mulți copii, pentru că nici părinți nu spui lui Dumnezeu, ei cresc în felul ăsta cum vă la părinți. Că viața ai să te distrezi, poate și părinții nu vedem că divorțurile au depășit 50%, deci permanent, adică asta văd la părinți, că e viața așa, sau e beție, sau e una, sau îi alta, deci totul pornești ca exemplu. Ce exemplu eu ei de când sunt mici? Și de asta pentru ei, adică nu au un sprijin să vadă că părinții seara își pleacă împreună, rugăci... genunchi la rugăciunii, se roagă, duminica frumos, îmbracă și pe ei hai la biserică, asta nu-i habonicie, asta face parte din viața noastră, ca duminica să mergem, să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să cerem ajutorul, să ne împărtășim, să primim Putere, cum se zice, să mergem mai departe, mai ales în timpurile astea din nebunie. Cât nevoie avem de așa ceva? Ei, copilul are nevoie de exemplu părinților. De aici pleacă, neavând de exemplu părinților, Modelul. Pe el da, el întotdeauna poți să-i spui tu, băi, nu fumași, tu ești cu, cu țigara în gură. Deci adică el nici nu bagă în seamă ce îi spui, el ce vede. Tu vii în patru seara, beat acasă, spui, băi, vezi că băutura face rău. Adică copilul deja tu îi transmiți lucrurile astea Deci contează foarte mult puterea exemplului Iar copiii Care cum cresc ei așa Deci trebuie să știe un lucru Că fără Dumnezeu nu o să reușească niciodată în viață Chiar deși adunii partea materială Dar niciodată nu o să fie împlinit sufletești. Și asta înseamnă că o să fii nefericit toată viața Că de fapt omul ce-și dorește? Să fie fericit Nu înseamnă că a fi fericit când ai greutăți Nu ai greutăți, ai necazuri, că zici, că fericirea așa asta vine prin cruce. Adică ia să vedem dacă tu ți-ai foame da? și vezi și altul amărât că e foame și iei bucata aia și o dai la acela, și îl vezi pe ăla împlinit, îți mulțumește, mulțumește lui Dumnezeu. Tu când pleci de acolo chiar de ai foame asta trupească, dar împlinirea sufletească, mai am făcut pe ceea zâmbească. I-am lăs- am lăsat doi oameni, trei, știu eu, trei copii, uite, fericiți acolo, că îți și chiar de mii, mii nu vede că mama face lucrul ăsta. Hrănește copiii. Și dacă zici, mamă, dar în nu și Nu, că e o și ea poate nu a de două zile. Dar vrea să-i vadă împliniți pe ei. De asta spune că dragostea mamei e cea mai apropiată de dragostea lui Dumnezeu. Pentru că merge până la jerfă. Dacă o căzut copilul într-o apă de trei metri, Mama nu se gândește că știe sau nu știe să înnoat. Ea s-aruncă direct să o salveze. Chiar de să ne ia că știa. Dar zice, tata nu are aceeași el nu, copilul, el nu purta copilul în pântice. El prima dată, se gândește, bă, știu, să înnoat. Ah, ceasul ăla, Rolex, o să mi-l dau jos. Și după aia sare. Deci el gândește. Dar mama nu mai gândește. La ea dragostea merge până la jerfă. Și de asta, vedem, noi avem nevoie să ne luptăm, să dobândim din dragostea asta. Dragostea asta a mamei pentru copiii ei și trebuie cumva decât adică să încercăm să-i privim pe cei din jurul nostru ca și cum ar fi copiii noștri, frații noștri au nevoie de ajutorul nostru că citeam un lucru frumos la cel mai bogat om din India și era întrebat, și luat un interviu măi, ești cel mai bogat, ești fericit, Și hai să vă spun ceva zice, eu tot am adunat, am adunat, am avut să-și o de la părinți și după aia a început, a face și tot adunat. și tot timpul avea o lipsă Spunea, a, dacă o să mai dobândesc, nu știu ce afaceri, ce fabrică, ce avion, o să fiu fericit. Li dobândea, golul din interior era gol. Ei, și tot așa, așa, și tot gol. Și la un moment dat vine un prieten și îi spune, măi, și vrei să faci un bine? Ce trebuie să faci? Uite, sunt 250 de copii cu dezabilități, care nu pot să deplaseze. Vrei să le ajuți să-i iei 250 de căricioare? Cum să nu? Ia de aici banii. Nu, vină tu cu mine să le cumpărăm. Și s-au dus, asta le-au cumpărat împreună, un tir de la două, trei, cât au trebuit acolo, le-au adus și hai să-l dăm împreună la copii. Și s-au dus la centru ăla. Și scoteau căriciorul și ei împreună luau și puneau copiii acolo. Și punea câte un copil și vedea el ce făcea după ce punea copilul în căricior, începea să alergi copilul pe acolo, să râde, să bucuri, că putea să se deplaseze. Că erau de asta automatic. Cu, cum era electricii, deci... Și au văzut el copiii, alergau, râdeau toți, deci nu era nimeni trist. Nu conta în ce stare sunt ei, dar se bucurau. Și a început să simtă și el bucurie. Și la un moment, când au pus un copil acolo, ăla l-a îmbrățișat de picioare și nu-i mă drumul. Și l-a privit așa în față, și copilul meu, mai vrei ceva? Zice, nu, vreau să-ți privezi fața, ca atunci când o să ajung în rai, să-ți pot mulțumi și acolo ce ai făcut pentru noi. Și abia atunci au izbucnit el în plâns, zice, când au văzut lucrurilea și abia atunci am fost fericit. Deci când au fost fericit, deci au adunat toate bogățiile și era nefericit în momentul în care o dat. Deci când au făcut fericit pe alții, abia atunci s a plinit el fericit, s a simțit el fericit, împlinit. Deci vedeți, mai fericit este a da decât a lua. Noi tot alergăm după fericirii adunând lucruri materiale, dar de fapt ce se întâmplă? Murim nefericiți. Dacă noi am înțelege lucrul ăsta cu adevărat, n-ar trece zi în care să nu facem fericit pe cineva. Și din fericirea alt ne hrănim noi sufletește. Și o să ajungem la un moment dat, că tot bucurând pe cei din jur, ajungi la dragoste. Și dragostea ce face? Te hrănește. Dragostea te umple de bucurie. Deci tu simți că plutești în fiecare zi. Și mulți și bă, dar tu ești tot cu dacea aia, Cum, ce ești fericit? Ești tot cu casa aia, n-ai mai pus un etaj. de ce ești fericit? Tu nu știi ce să l spui, dar știi că ești fericit. Tu fii fiecare zis slavă ți Doamne, ce frumoasă floarea aia, pasărea aia cum cântă. Uite așa, tu liviezi asta, astea, că tu ești fericit și tu le înțelegi. Și zice, hai bă, parcă cine ai mai văzut păsări? Da, dar tu înțelegi altfel. Libertatea păsării, nu că zboară o pasăre. Pasărea aia care nu e legată de nimic, care știi că Dumnezeu o hrănește, ea nu adună, nu face... Tu înțelegi altceva. Floarea aia cu mirosul ei care și când o calci floarea aia și moare, ea tot de de parfumul și nu te urește. Ei, începi să înțelegi din lucrurile astea care le-a pus Dumnezeu în jurul nostru prin dragoste. Ca atâta timp cât tu nu ai așa ceva, tu nu înțelegi. Tu mergi cu 200 la oră și tu nu mai vezi con ceva, nu mai vezi un copac, nu mai vezi o pasăre, tu vezi, ah, trebuie să mă duc afacerea aia, că afacerea înseamnă bani, trebuie să văd cu tare, cu tare calci peste oameni, peste tot, tu nu mai vezi pe nimeni, dacă la semafor forță a venit un cerșător, îl înjur și pleacă de aici cu tu mă deranjez, că miros, că nu știu ce, tot timpul tu nu mai vezi lucrurile astea. Și de fapt, astea sunt mântuirea noastră. Asta e calea spre mântuire și Dumnezeu ni de permanent șase de mântuire. Noi zicem, bă, iese de aici, colo și mi un să-l de bă, și mie ceva. Dumnezeu l-a trimis să vadă. Inima ta în să-l ajute, te duci în hai, mă vecin, și ajută-mi eu căzuc ardu lasă-mă, că eu sunt s-o obosit. Ei, Dumnezeu îți dă șansa să faci un bine permanent în viața noastră, zicem, nimic nu e întâmplător. Orice întâlnire cu un om e o îndoială al Dumnezeu. Îți dă o șansă de mântuire, făcând bine și chiar el care iese să-și întinjure. Dumnezeu îți dă șansa. Cum reacționezi tu ca om? Poate el te și spui, băi, să ai o zi bună, vecine. și la ating jurul și-a doua zi. Să ai o zi bună, vecine. Dumnezeu să-ți ajute. E după 3-4 zile, se duce la și nu mai poate dormi noaptea. Băi, l-am înjurat de atâ ori și ăsta ce murează. Și-l schimb pe fără să-ți dai seama. Prin, prin bunătate. Zici, și niciodată un om rău nu-l schimb prin rău. Zici, un om rău prin bine-l schimbi. Făcându-i bine permanent, că spune la Sfântul Scriptură: îngrămădești cărbune aprinși pe capul lui. Și asta ce înseamnă? Nu câte cărbuni, îi trezești conștiința. Și el face, face rău, tu faci bine. Și atunci, la un moment dat, începe să trezească el, băi, am îniebunit, stai un pic. El am face bine, eu am făcut tareu. Și începe să cauti căi să-i cu tine, că dă seama că, de fapt, ei dorim numai binele. Deci, binele, în afară că nu are margini, nu are limită și duce la dragoste. Și Dumnezeu ne dă șansa permanent să facem bine. Nu contează la nivelul nostru cel mai mic, acolo, la nivelul tău, și acolo poți să faci bine. Și chiar din ai casă și dormi sub un Ei, și acolo poți să mai ajuți unul care doarme alături de tine. Deci tot timpul poți să faci bine. Totul depinde de noi. Și atunci Dumnezeu nu spune că tu dacă n-ai avut milioanele alea să-ți ceară de cine ai dat milioane. Nu! Care a fost nivelul tău? Doamne, am dormit sub acoperiș. Sub acoperișul ăla nu cineva era. Ei ajutat și pe cia? s o fost milă de aia când ai primit o bucată de pâine ai împărțit cu ceilalți? Adică la nivelul tău, adică tu cum ai reacționat? s o fost milă de cei din jur? Ai făcut binele după putere? Totul
1: depinde de noi. Mulțumesc frumos. Părinte, acum că suntem în ajunul Crăciunului, ce... și mai ales că și la noi, sărbătoarea... Crăciunul este o săbătoare importantă, dar cumva, în ultimii ani, uh, a așa o altă față. Mai importantă este tot, comerci- tot, tot, tot ce înseamnă comercial, adică să avem cât mai mulți brazi, să avem cât mai multe ornamente uh, și cumva poate uităm că, de fapt, este. Să, noi sărbătorim de fapt, nașterea Domnului. Ce, ce mesaj aveți de transmis?
0: Ce se întâmplă? Întotdeauna vedem un lucru. Există întotdeauna și cei care, acum mai nou, marketingul ăsta, fiecare să-și scoate ceva să-și vândă. Da. Și cum se folosesc? Se folosesc, de zici, mă, din momentul pentru ei nu contează. Că e o sărbătoare creștină, că e păgână, îi vor să-și vândă marfa. Asta este. Și atunci avem, Adică dacă e nevoie să facă icoane, fac icoane. Dacă e nevoie braz, braz. Dacă e nevoie cutare De deci, ce? și cum se zice la fel cum vedem la Sfântul Macari este o, un lucru că vede odată era el în pustia lui în istatea să ruga și vede un diavol, un drag de ăsta mare zice, mergea și avea agățat pe el tot felul de ticvulițe și se minuna ăsta că pe el și băi, dar unde te duci? mă duc la mănăstirea aceea, dar de ce? Și păi cum de ce? nu vezi câte am pe mine? dar ce-s cu asta? mă duc să duc gustări fraților Adică mă duc să-i încerc cu ispite. Și da de ce așa de multe? Păi dacă nu-i place una, probez alta, așa alta, așa alta. Adică am atât de multi că dacă mă duc printre ei, poate tot să ceva. Ei, la fel și aici. Dacă intri într-un magazin de ăsta, sunt atât de multi Dacă tu te trimiți trimis pe o lingură de plastic, tu vii cu două sacoșe acasă, de tot felul de lucruri care doar din cauza că le vezi. Ei, la fel, asta există lucrul ăsta. Ei, aici trebuie să avem noi discernământul între sărbătoare și partea asta Da, ai copii acasă ai, Vor și ei să bucuri Să fii umbrat, să fii împodobit, să fii ceva Dar noi nu trebuie să pierdem Sensul sărbătorii Care e ce nașterea Domnului Deci e o sărbătoare de bucurie Și asta ce înseamnă? Deci în afară de lucrurile astea Cum am zis că împodobești tu Frumos că, na, Adică dai și un sens de sărbătoare Împodobești frumos că nașterea Domnului Dar să nu rămâi aici Postul să fie post, nu că cu două zile înainte de Crăciun, din nașterea Domnului, ai tăiat porcul și faci chef că când te-o nașterea Domnului, tu mergi în patru. Deci nu trebuie să fie lucrul ăsta. Adică nașterea Domnului să o primim cu drag, frumos, luminos. Și asta ce înseamnă? Să duci postul până atunci, să te spovedești. În sărbătoarea asta frumoasă a nașterii Domnului, a bucuriei, să te împărtășești. Și după vin acasă și masă bogată, nu zici nimeni. Dar nu să transformi masa aia bogată iar în beție. Servești un pahar cu tare, adică toate cu limite. De ce o spus, Sfință, părins, dreapta socoteală? Nu să depășești limita aia ca sărbătoarea să o transformi în ceva în care nu mai știi de tine. Adică să fii sărbătorită frumos. Și să nu uităm că nașterea Domnului nu i doar nașterea Domnului să o ziua aceea. Îs s-o trei zile de sărbătoare atunci este și soborul Maicii Domnului după nașterea Domnului, după aia este și Sfântul Arhideacon Ștefan sunt trei sărbători frumoase una după alta și atunci dacă se poate, cei care ca atunci majoritatea sunt liberi de ce să nu te duci în fiecare dimineață două ori la Sfânta Liturghie ia după amiază frumos în familie bucură-te, du-te la prudi, du-te mai departe, întâlnești cu toți acolo, bucură-te de ei pentru că acum s-au ajuns Adică totul, cum a zis, comercial, doar așa nu. Să fie întotdeauna început cu Dumnezeu, împreună să bucură cu toți acolo la biserică de Hristos și după aceea ni bucurăm de sărbătoarea Domnului. Aici intervin ceva pentru unul din cei care ne privesc. Starea asta îi luată de la ioghin. Noi creștinii nu stăm cu mâinile așa. Asta înseamnă că noi încercăm să ne încărcăm. obiceiuri orientale, nu. Noi creștini ori suntem așa vincios sau mâinile la pept, noi astea. deci nu adică cumva asta, doar preotul când este la Sfântul Altar, ridică mâinile în sus și invocă venirea Duhului Sfânt. Dar noi creștini, pentru că noi luăm multe influențe acum în afară din direct sau de pe internet, când spunea mulți, Părinte, dar am găsit că trebuie să stau, n-are nicio treabă lucrul ăsta. Noi creștini, la noi totul cu vincios. Vedeți? Noi nu stăm așa sau așa, noi mâinile la piept sau mâinile așa, acolo la Dumnezeu, cât mai strânși. Adică noi suntem, încercăm să fim smeriți. Adică nu, Doamne, eu, nu vedem că chiar în Evanghelia cu Vameshul și Fariseu sunt unii icoane, icoane făcute, Vameshul e la ușa, acolo, Doamne, sunt păcătos, iartă, mă. Și fariseul zice, Doamne, nu vezi ce burtă am eu, ce grozavă sunt eu, ce bogată și dau zece din toate? El se lauda, de faptul lui Dumnezeu. Și de asta noi să fim un pic atenți cu asta. Am deviat un pic de la subiect Pentru că trebuie să fiu atenți. îmi place mulțumim. când vă pe un om greșește univa Nu că îl cert Dar ca să înțeleagă că acolo nu e bine lucrul Dar vă mulțumim da. Și să revenim aici cu sărbătoarea asta Deci sărbătoarea să fie sărbătoare Și aici am amintesc Făcut de cineva ceva foarte frumos Spunea că era un uh, tată Și avea vreo cinci copii și încet, încet, copiii au crescut mari, au făcut facultăți, prin străinătate au plecat toți. Unul era în America, unul era în Anglia, unul nu știu ce. Ei la început vinea dată pe an. S-au căsătorit acolo și-au făcut familie, aveau copii și vinea dată pe an. După aia vineau la 2 ani, după aia tot mai rar. Și acum au ajuns trecut vreo 3-4 ani, nu au mai venit niciun copil. Tot aștepta tata, mama murisă, cum ar fi, era doar tata acasă. Aveau omul 80 de ani. Și tot pregătea și el masă, copiii, da, tata, o să vinim. După aia, pac, cât trimitea răspuns, tata, a intervenit o afaceri, Știi că am magazinul ăla, știi că toți aveau afaceri și treceau și au trecut 5 ani, niciun copil la casă, nu mai aveau timp. Și deodată, cu două zile înainte de Crăciun, primesc toți telegrame. Veniți urgent, tata a murit. Deodată au căzut toate afacerile, rapid, unii au avut bilete de avion, ce. Și au ajuns exact în ajunul Crăciunului, atunci, cum ar fi a Nașterii Domnului, seara deja, au ajuns acasă, tristi, îmbrăcați în negru, cu nepoți după ei, toți. Atunci, toți cinci copii au căzut toate afacerile. Au ajuns la ușă, nu n-o au mai bătut cât doar la unul, care a murit, nu n-o mai bază la ușă. Au deschis ușa, au intrat înăuntru, au văzut în salon, acolo lumânarea aprinsă, și oare un lăpus pitate. Și au intrat și-au ei. Și în momentul azi deschid ușa la bucătărie și iese se tata zâmbind. Și cum era să vă adun și o dată acasă, că cine știe cât mai am de trăit, știi? Adică, doar au găsit calea cale. că a văzut, "Măi, tot timpul o face." Dar vreau să i văd și eu pe toți, să-i îmbrățișez pe toți odată, că am trecut de 80 de ani. Și în felul ăsta, eu adă- și zice că a petrecut cel mai frumos Crăciun, la nașterea Domnului din viața lui. Deci pildea ne bucurăm de Crăciunul ăsta cu toți da, împreună. Cu toți împreună în familie, nu cum am zis, paiura drogându-ne, bând piste mă, frumos, în dragoste, dar nu putem fără Dumnezeu asta. Și asta înseamnă că ne ducem împreună la Hristos, la biserică, când împărtășim și după aia ne bucurăm cu toți împreună. Că nașterea Domnului e o sărbătoare a bucuriei. Dar dacă tu, cum am mai spus, Mănânci pe nu mai poți pânții rău că se în spitalul la urgență, bei la fel. Deci cum preznuiești tu nașterea Domnului și spui că-i bucurie când aia stau și plâng acasă că Domnul scapă sau nu scapă ăla că a mâncat jumătate de porc, știi? Adică deja e extrema cealaltă. De ce să nu sărbătorești frumos încât să te simți liber, mintea limpede, să te bucuri de cei dragi? Nu sunt întrebi a doua zi, băi, dar cum m-am purtat? Că tu nu mai știi. De asta spuni sărbătoarea bucuriei. Bucuria ce înseamnă? Să-i bucuri pe cei din jur și atunci te bucur
1: și tu. Să rămână părinte. Vă mulțumesc mult dator, doamnă ajută. Crăciun fericit tuturor, sărbător fericite, vă mulțumim mult, tot. Să ne ajute, Maica Domnului Pitot. Să ne ajute, Maica Domnului, și vă mulțumim pentru ce faceți pentru noi toți, pentru toți românii, că vă rugați pentru noi și vă dedicați viața pentru noi. Doamne ajută-vă, iubim! Cum,
0: deci, Maica Domnului pe apitoate. Noi, din colțul nostru, cum spunem aici, ce putem transmite mai departe. Dar întotdeauna videsc că eu încep și închei cu Maica Domnului. Să știm că Maica Domnului e mama noastră a tuturor. Și la orice problemă, orice caz la ea să alergăm. Și nu numai atunci. Când suntem bine și în bucurie și atunci. Maica Domnului, îți mulțumesc că ai grijă mulțumim, din Maica, familia domnule, mea. Domnule mulțumesc, Maica Domnului, că ai grijă din noi. Întotdeauna să-i mulțumim. Să nu fize și icoana ei pe perete, la orice creștin cu mântuitorul în brațe și cu candela aprinsă să fie locul ăla permanent în care când intri în casă să te la Maica Domnului. Mulțumesc, Maica Domnului, că am ajuns la familia mea. Când pleci din casă să spui, Maica Domnului, ai grijă de mine și de familia mea. Mulțumim. Și atunci, Maica Domnului ne ia în brațe. Doamne lui. ajută, mulțumim frumos. Să trăiți, Doamne ajută. Să ne ajutăm. Maica Domnului. Doamne ajută.